0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Eine weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Frau Dr. Breitkreuz vom NABU. Der Aufhänger dieses Gesprächs ist jetzt schon ein bisschen älter. Wir haben uns schon vor einiger Zeit verabredet. Da kam dann ein bisschen was dazwischen, wie es halt manchmal eben so ist. Da war es das Aktionsprogramm Insektenschutz, das eben gerade relativ aktuell war. Jetzt hat sich wohl schon ein bisschen was getan in der Richtung. Ähm, trotzdem wollen wir auch darüber reden. Es geht vor allem eben um die Insekten, mal ganz grob gesagt. Ja, hallo Laura. Erstmal schön, dass du dabei bist. Hallo, und, ähm, freut mich hier zu sein. Sag doch noch vielleicht ein, zwei Sätze. Was ist beim NABU so deine Rolle? Ähm, warum interviewe ich gerade dich zu diesem Thema?
1: Ähm, ja, ich bin also Entomologin, schon seit langer Zeit. Ähm, Habe mich immer sehr für Insekten interessiert und ähm, habe also auch in Evolutionsbiologie und Entomologie promoviert, habe mich da mit äh, den Netzflüglern vor allem beschäftigt ähm, und arbeite jetzt seit äh, knapp zwei Jahren beim NABU als Referentin für Entomologie und Biodiversität. Ähm, und einer meiner ähm, Aufgaben da ist, also alles, was im Politischen passiert, im, zum Insektenschutz zu, zu begleiten. Ich bin also zurzeit sehr aktiv, was das Aktionsprogramm Insektenschutz und die weiteren Maßnahmen angeht.
0: Ja, ich meine, wir können natürlich ho hoffen, dass du irgendwann dich zur Ruhe setzen kannst und es geht den in Insekten gut, aber <lacht> wird wahrscheinlich. Das hoffe ich
1: auch, aber es wird bestimmt nicht passieren.
0: Nee, ist sehr unwahrscheinlich. <lacht> ähm, bei den Hautflügeln, da sind wir ja zum Beispiel auch schon bei der Biene, bei ähm, den Wespen und so weiter, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, also ich beschäftige mich mit Netz und Hautflügeln. Das sind zwei verschiedene Gruppen. Mhm. Ähm, aber genau, die Hautflügler, das sind äh, Ameisen, Wespen und Bienen.
0: Alles klar. Jetzt gab es das Aktionsprogramm Insektenschutz. Das hat die Svenja Schulze, unsere Bundesumweltministerin, vorangetrieben. Jetzt steht man natürlich als Außenbetrachter immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ist das jetzt was Lobenswertes oder wird da nur so getan als ob? Wie kann man das so ganz grob einschätzen erstmal? Was ist denn dieses Programm?
1: Also erstmal das Aktionsprogramm Insektenschutz selber kann man schon als etwas positives einschätzen weil einfach ähm, es wurde erkannt von der Bundesregierung, dass ähm, Insektenschutz ein super wichtiges Thema ist, dass Insekten systemrelevant sind und dass wir ohne Insekten wirklich ein Problem haben, äh, nicht nur in der Natur, sondern auch für Menschen. Ähm, das Aktionsprogramm Insektenschutz selber wurde ja schon im Koalitionsvertrag angekündigt und wurde dann 2019 im Herbst ähm, also vorgestellt. Das heißt, es ist jetzt schon eine Weile her, und in diesem Aktionsprogramm Insektenschutz, was von der Frau Schulze und von der Frau Klöckner vorgestellt wurde, hieß es dann, dass sie gemeinsam an ähm, Lösungen für den Insektenschutz äh, arbeiten werden und dann im Laufe dieser Regierungsphase ähm, also eine, ähm, äh, ein Insektenschutzgesetz vorstellen. Das war sozusagen die Grundlage. Und was jetzt vor kurzem vorgestellt wurde, also ist noch nicht durch, es ist erstmal in der Verbändeanhörung, aber was vor kurzem vorgestellt wurde, ist jetzt also das Insektenschutzgesetz. Und dieses Insektenschutzgesetz ist allerdings nur vom BMU, also von der Frau Schulze, vorgestellt worden. Und das BMEL hat sich leider komplett zurückgehalten.
0: Kann das sein, Und dass es das ein bisschen zusammenhängt mit dem ähm, BMEL hat ja jetzt äh, auf EU-Ebene, glaube ich, ich habe es jetzt auch nur am Rande mitgekriegt, also beziehungsweise nur die Pressemeldung, ich will mich da jetzt nicht so weit rauswagen, äh, gab es ja jetzt wieder über Agrarsubventionen einen Beschluss der äh, sehr deutlich zeigt, dass das ähm, Bundesministerium für Landwirtschaft, naja, das Problem halt vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat. Kann das ja,
1: sein? Durch, durchaus. Das ist ähm, also im Grunde hat, ist, hat beides miteinander zu tun, aber auch wieder nicht. Also ich glaube, beides wäre passiert, wenn das andere nicht da gewesen wäre. Also die das BMEL hätte so oder so dieses Insektenschutzgesetz blockiert und ähm, bei der GAP hätte wahrscheinlich auch, äh, die GAP wäre auch nicht verändert worden, auch wenn das Insektenschutzgesetz jetzt durchgekommen wäre schon oder wenn es noch nicht da gewesen wäre. Ähm, es ist allerdings, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, an sich ist so ein Aktionsprogramm Insektenschutz wirklich super, wir brauchen das, ähm, wir hätten es schon vor zehn Jahren gebraucht. Ähm, weil wir jetzt halt wirklich in, einem, in einer Phase sind, wo der Insekten, äh, das Insektensterben selber schon sehr, sehr weit vorangeschritten ist. Und das haben wir ja auch in verschiedensten Studien jetzt schon gesehen. Ähm, und die Themen, die vorgestellt wurden im Aktionsprogramm Insektenschutz, also ich nenne es jetzt mal APES kurz, ähm, die, äh, die machen Sinn. Also die, die, die sind schon ähm, eigentlich eine gute Sache. Ähm, Gingen uns aber damals schon nicht weit genug. Und jetzt sind wir natürlich alle doch ein bisschen enttäuscht, vor allem sozusagen die verschiedenen ähm, Naturschutzverbände, dass ähm, dieses schon relativ äh, schlanke Aktionsprogramm Insektenschutz jetzt auch noch auf ein komplett mini-Kleines Insektenschutzgesetz reduziert wurde.
0: Also dieses Aktionsprogramm Insektenschutz wurde quasi so ein bisschen hergenommen und dann wurden noch Teile weggeschnitten und das ist jetzt das äh, Insektenschutzgesetz geworden.
1: Genau, es geht darum, dass ähm, das BMU und das BMEL, die haben verschiedene, ähm, also die sind zuständig für, für verschiedene Bereiche in der Gesetzgebung und ähm, das BMU ist also zuständig für zum Beispiel Schutzgebiete, äh, Biozide, Gewässerregelungen, solche Sachen, äh, Lichtverschmutzung haben sie auch mit reingebracht, ähm, aber die Sachen, die wirklich wichtig waren, die halt auf der Fläche, also in der Landwirtschaft vor allem, ähm, den Insektenschutz voranbringen könnten, wie zum Beispiel ähm, Pflanzenschutzmittelreduktion ähm, oder Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft. Das ist alles, liegt alles ähm, beim BML. Und dadurch, dass die sich jetzt nicht an dem Insektenschutzgesetz beteiligt haben, ähm, werden da natürlich keine Regelungen kommen erstmal.
0: Da kann man schon ein bisschen verkürzt sagen, das BML, so wie es heute geleitet wird, ähm, geht in die falsche Richtung in Sachen. Umweltschutz, Insektenschutz zumindest in diesem Rahmen. Genau, ja.
1: genau. Also in Sachen Umweltschutz gehen sie leider völlig in die falsche Richtung, ja.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass das äh, also an einem Nicht-Begreifen liegt? Also ist, ist da die Zündschnur im Hirn einfach so kurz, dass sie das nicht verstehen, was da passiert? Oder ist das eher ein Lobbyismusproblem, verstehen oder ja. ignorieren?
1: Also ich glaube, die verstehen hundertprozentig, was die machen. Das sind ja alles. Äh doch sehr gebildete Menschen. Die Frau Klöckner weiß ganz genau, wie die Studienlage ist und was die Wissenschaft sagt. Es wird allerdings, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel lobbyiert und da ja auch sehr viel wirtschaftlich davon abhängt, was in der Landwirtschaft passiert natürlich und was mit dem Insektenschutz passiert, ja, da ist, glaube ich, eher da das Problem zu finden.
0: Mhm. Also wir schmeißen 40% Prozent unseres Essens weg, was wir aus der Landwirtschaft holen und brauchen deswegen so viele Flächen, am besten Monokultur, damit wir das wegschmeißen können. Das ist
1: richtig, <lacht> ähm,
0: Ich will jetzt nochmal auf, auf ein paar Zahlen zurückkommen, die stangen jetzt noch ja. aus dem Aktionsprogramm, nicht aus dem Gesetz. Also falls die jetzt nicht mehr ganz aktuell sind, kannst du natürlich gerne in Relation setzen oder mhm. aktualisieren. Ähm, dieses Aktionsprogramm sieht vor, dass 100 Millionen Euro jährlich zum Insektenschutz äh, zur Verfügung gestellt werden. Wenn man das vergleicht mit den Agrarsubventionen der EU als Direktzahlungen, etwa 5 Milliarden Euro ist das ja relativ mhm. wenig, also 100 Millionen klingt natürlich erstmal wow, also die 100 Millionen im gewinnen, da kann man sich ja, ja ganz viele Willen von kaufen, aber jetzt in Relation gesetzt zu diesen 5 Milliarden, die dann letztlich in großteils wiederum Monokulturen, in Industrieflächen, also industrieller Landwirtschaft gehen, ist das nicht ein viel zu niedriger Betrag dann letztlich oder was stellt man ja. da dem anderen gegenüber?
1: Also grundlegend ja, es ist viel, viel zu niedrig, der Betrag. Ähm, zumal er auch, äh, also viel von den Geldern, die da zur Verfügung gestellt werden, sind eigentlich schon in bestimmten Programmen vorhanden. Sprich, es gibt einen ähm, Stadt-, äh, Masterplan Stadtnatur, für den werden bestimmte ähm, Summen äh, zur, zur Verfügung gestellt. Es gibt ähm, das. Ähm, äh, Blaue Band, das ist ein äh, auen da gab es auch schon vorher Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden. Diese wurden alle summiert und äh, haben sozusagen dann äh, 100 Millionen ergeben. Ähm, da sind 50 Millionen ungefähr ähm, über die ähm, die GAG, also den, die Gemeinschaftsaufgabe Agrarschutz und Küstenschutz, das heißt Insektenschutz in der Agrarlandschaft, da sollen 50 Millionen für ausgegeben werden. Das hört sich erstmal nach eine guten Summe an, aber 50 Millionen für Insektenschutz in der Agrarlandschaft in ganz Deutschland ist lachhaft. Damit kann man wirklich <lacht> sehr wenig nur anfangen. Dann werden 25 Millionen für den Insektenschutz in Stadt, Wald und Gewässern angedacht und es waren 25 Millionen für Monitoring und Forschung und so. Also ein neues Biodiversitätsmonitoring-Zentrum aufgebaut werden, woran auch gerade schon gearbeitet wird wenn man sich in der Forschungslandschaft auskennt, weiß man, wie wenig man mit 25 Millionen in der Forschung anfangen kann, wenn man moderne Forschung machen möchte.
0: Das um, es ja auch aufgebaut werden soll erst. Da stehen ja richtig. dann auch, die, sag ich mal, auch das Gebäude selbst, also auch der Funktionsraum irgendwo muss da ja bezahlt werden.
1: Genau. Und ähm, Das ist also, ja, es hört sich alles erstmal nett an. Und es ist schön, dass überhaupt erkannt wurde, dass Geld für Insekten ähm, da sein muss. Aber das Problem ist halt, dass Insektenschutz nicht... Es ist nicht so wie, ah, jetzt haben wir eine bestimmte Fledermausart, die geschützt werden muss und da kann man ganz besonders das machen und dann hilft es, sondern Insektenschutz heißt wirklich einfach Naturschutz, weil man kann nicht äh, einfach sagen, ja, wir, wir werden jetzt dieses eine Biotop retten und dann geht es allen Insekten gut, sondern wir müssen einfach sozusagen die Natur wieder wiederherstellen, wieder um Insekten... Als Ganzes zu schützen und das kann man nicht mit 100 Millionen machen, das ist einfach <lacht> leider nicht genug.
0: Na gut, abgesehen vom Geld braucht es ja dafür auch eine gewisse, eine gewisse Haltung und die sehe ich halt in vielen politischen Entscheidungen halt gar nicht. Also ja. das ähm, ist ganz interessant, also diese 100 Millionen quasi sind dann noch nicht mal 100 Millionen, die neu dazukommen, ja. sondern das äh, führt mich jetzt zu der Sache mit dem Glyphosatverbot, ähm, ja. was da ja auch drin steckt. Ne? Da wird ja dann relativ groß, ich sage jetzt mal ganz verkürzt kurz, großmäulich behauptet, dass man ja jetzt äh, Glyphosat verbietet. Ähm, allerdings äh, läuft die Zulassung eh aus, und zwar auf EU-Ebene. Das heißt, das, was man da verbietet, dürfte man eh nicht mehr benutzen. Also ein geschenktes Verbot, oder? Es ist das jetzt zu, zu kurz gesagt.
1: Ne, und das, und das ist sogar noch viel komplizierter, als wir es auch damals gedacht haben. Also wir hatten ursprünglich die gleiche Meinung wie du, dass wir dachten, ach hier, das ist ja, ähm, ne, mhm. genau, geschenktes Verbot. Ähm, es ist aber ein bisschen komplizierter. Und zwar, äh, Glyphosat selber ist ja ein Wirkstoff und dann gibt es auch noch die glyphosathaltigen Mittel. Und zwischen diesen zwei Dingen muss man unterscheiden. Mhm. Ähm, der Wirkstoff Glyphosat kann nur von der EU verboten werden. Er kann nicht auf äh, Bundesebene verboten werden. Aber was die Bund, was der Bund machen kann, ist, dass wir die Glyphosathaltigen Mittel, äh, dass der Verkauf und die Anwendung verboten wird. Also das ist durchaus möglich. Okay. Im Aktionsprogramm Insektenschutz äh, steht aber nur, dass der Wirkstoff Glyphosat verboten werden soll, was eh auf EU-Ebene reguliert werden muss.
0: Okay, also man hätte ähm, sogar mehr machen können. Als genau, man hätte
1: mehr machen können. Und jetzt ist noch die, 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 das Zusatzproblem, was du ja auch schon angesprochen hast, dass die Zulassung ja eigentlich ausläuft auf EU-Ebene.
0: Also.
1: Ähm, was an sich ja erstmal eine gute Idee ist. Ähm, es ist zurzeit aber nicht klar, ob es vielleicht nicht doch nochmal zugelassen wird. Einfach weil ähm, die Zulassungsverfahren auf EU-Ebene vor allem auf Gesundheitsschädlichkeit abzielen und nicht, auf, ähm, äh, und nicht darauf, ob es für die Insekten schädlich sind ist. Hm. Das heißt, ähm, es kommt jetzt sehr auf die neue Studienlage an. Zurzeit gibt es Studien, die sagen, Glyphosat ist krebserregend. Es gibt aber auch Studien, die sagen, Glyphosat ist nicht krebserregend. Und je nachdem, was jetzt in den nächsten ungefähr zwei Jahren noch an Studien ähm, veröffentlicht wird, könnten, äh, sozusagen, könnte die EU dann sagen, gut, wir ähm, können es nicht nochmal zulassen oder wir können es nochmal zulassen.
0: Und äh, Umweltaspekte fließen in diesen Entscheidungsprozess überhaupt nicht mit ein?
1: Ähm, doch, aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern der Insektenschutz da schon mit rein fließt.
0: Okay, aber der also es, es
1: geht bei, die, in den, in den äh, Zulassungsverfahren und warum es bisher jetzt immer, ähm, äh, äh, warum sich gestritten wurde, ob Glyphosat zugelassen wird oder nicht, ging es bisher immer um die äh, äh, Gesundheitsschädlichkeit.
0: Genau, das mit dem Insektenschutz ist ja das zweite große Problem. Also ich sage mal so, dass der indische Elefant jetzt da nicht große Probleme mit Glyphosat hat, sollte eben klar sein. Ja. Also es sind gerade auch auch unsere Hauskatze nicht so sehr, die jetzt hier öfters rumläuft als der indische Elefant meinetwegen, aber mhm. äh, es sind ja offensichtlich gerade die Insekten, die ja dann ähm, Probleme haben. Also das abgesehen vom, vom, vom Datensatz, Datenständen her ist ja auch eine logische Konsequenz, wenn ich ähm, die Zahl der, wenn ich das Buffet verkleinere, letztlich für mhm, die Insekten richtig bleibt weniger äh, Insekt übrig, das satt werden kann
1: genau das ist auch das ist einer der 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 Hauptpunkte auch das ist wirklich beim Glyphosat gar nicht es geht ja nicht um direkte Effekte die Glyphosat auf äh, Insekten hat da ist ja nicht viel da sondern es geht halt wirklich um diese indirekten Effekte mhm. sprich dass Nahrungsquellen ähm, verschwinden und dass sie halt weniger Lebensraum haben und dadurch äh, ja auch das trägt wirklich sehr stark zum zum Insektenschwund bei ähm, das, ein anderes Problem ist aber auch das ähm, Glyphosat selber. Also es ist auch schwierig zu sagen, wir wollen jetzt komplett Glyphosat verbieten. Also in einer wunderschönen Welt, ja, würden wir gerne auch Glyphosat verbieten. Aber das Problem ist, dass ähm, es halt wirklich eher so ein systematisches Problem ist, dass äh, die Landwirtschaft, wie wir sie heute haben, halt auf chemischen Pflanzenschutz angewiesen ist. Und wenn man sich da die verschiedenen Pflanzenschutzmittel anguckt, ist Glyphosat gar nicht mal so schlimm wie andere. Also es wird einfach wirklich in riesigen Mengen angewendet und ähm, weil es, es ist billig und es wirkt gut und dadurch, dass es so viel angewendet wird, ähm, ja, werden sozusagen unglaublich viele äh, Lebensräume zerstört dann auch für Insekten und es ist eigentlich Wäre es für die jetzige Situation erstmal sinnvoller, insgesamt zu reduzieren, was an Pestiziden überhaupt ausgebracht wird. Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung, die noch viel komplizierter zu lösen ist.
0: Ja, ist das vielleicht auch für die einen oder anderen Entscheidungsträger ein, sag ich mal, ein willkommenes Bauernopfer dann das Glyphosat? Also dass man quasi die Landwirtschaft mehr oder weniger so weiter betreiben kann, wie es eben gemacht wird, schön chemisch und alles in geraden Fluren. Um, aber man hat ja das Glyphosat verboten. Also dann hat man ja wirklich die Welt gerettet. Also so verkürzt denkt halt die Masse letztlich. Also ja,
1: das, das ja, könnte ich mir auch so vorstellen. Also ähm, das Problem ist dann halt aber, dass wenn man Glyphosat verbietet, dann wird ein anderer Stoff hergestellt, der wahrscheinlich mindestens genauso toxisch ist. Ähm, es geht also für, für uns halt eher darum, dass wir wegkommen von diesen Massen an Pestiziden, die, die benötigt werden oder die, die, die ähm, ausgebracht werden und dass man dann eher zum Beispiel den Ansatz vom integrierten Pflanzenschutz nimmt, wo halt zunächst ähm, werden mechanische ähm, Schädlingsbekämpfungsmethoden benutzt zum Beispiel oder mechanische ähm, äh, Methoden, um Beiwuchs äh, sozusagen ja. zu entfernen und wirklich, wenn es dann nur zu einem Kalamitätsfall kommt, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo der Kartoffelkäfer in einer riesigen Plage auf einmal ankommt, dass man dann halt erst zu den chemischen Mitteln greift. Das, ist, das würde das um einiges reduzieren, aber eine ganze Lösung ist natürlich auch nicht. Es geht immer mehr so zurzeit um ja, Kompromisse, wie wir mit der sozusagen in dem derzeitigen System ähm, ja, die Chemie auf, dem, auf den Feldern und in der Landschaft reduzieren können.
0: Wäre da ähm, jetzt nicht eine Möglichkeit gewesen, also die du jetzt natürlich selber nicht direkt umsetzen könntest, da wäre jetzt wieder die Frau Kleckner gefragt und solche Leute, ähm, aber grundsätzlich mal, um so fürs das Verständnis, dass man eben von diesen 5 Milliarden Direktzahlungen einfach ähm, nicht mehr, das geht ja nur auf Fläche, soweit ich das weiß, also wie viel Fläche ich habe, so viel bekomme ja. ich und dabei ist es völlig wurscht, ob ich da, sage ich mal, neben Glyphosat und anderen Pestiziden auch noch mein Spülwasser drauf ähm, Hauptsache ist eine Landwirtschaftsfläche, dass man das einfach umkehrt und sagt, okay, dass die Direktzahlungen dann einfach ähm, die Förderung wirklich konkret äh, in ökologische äh, Flächen gehen. Das wäre doch auch von der Umsetzung, stelle ich mir das jetzt nicht so kompliziert vor letztlich. Also klar, genau.
1: Das das stellen wir uns auch jetzt nicht so kompliziert vor und das fordern die Umweltverbände, das fordert die Wissenschaft. Mhm. Das ist relativ klar, dass es viel bringen würde und sogar der ähm, Europäische Rechnungshof selber fordert das, aber wie man jetzt gerade gesehen hat, ist jetzt ja bei der GAP ein, ein Kompromiss aufgetaucht, wo jetzt der zurzeit so aussieht, als würde sich erstmal nichts ändern. Wenn nicht noch in den nächsten Tagen ein paar Abgeordnete dafür stimmen, also sagen dagegen stimmen, wenn noch ein Wunder geschieht. Aber ich, ja, das sieht zurzeit nicht so aus, als würde das so passieren. Das verstehen wir auch nicht, warum.
0: Ja, vielleicht mal mit den Lobbyisten sprechen und sich ja. deren Geldkeller anschauen, dann ist es vielleicht verständlicher. Oder Gut, es
1: ist verständlich, es ist aber nicht unbedingt nachvollziehbar, vielleicht eher so.
0: Ja, sagen wir so, also auf der psychologischen Ebene, auf der jemand Therapeut seinen Patienten betrachtet, ist es natürlich verständlich, wenn der irgendwelche reflexhaften Zuckungen hat, sage ich mal so. <lacht> aber man muss es nicht gutheißen und nachvollziehen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, der kritisiert das Programm der Bundesregierung und fordert mehr, wohlgemerkt wohl, mehr auf die Wirtschaftlichkeit der Agrarbetriebe zu achten. Jetzt haben wir eine Wirtschaftlichkeit, die schon 40% Prozent mehr produziert, als wir brauchen. Ähm, soll man vielleicht ab sofort <lacht> irgendwie mit jedem gekauften Apfel noch einen wegschmeißen? Dann sind wir bei 50%. Prozent. Ähm, also, wenn man sowas hört, wie ist denn da... Interessanterweise, du bist ja vom NABU jetzt ja auch durchaus auch in einem Fachgebiet, Fachbereich, Entomologie und so weiter. Also, du bist ja jetzt nicht nur jemand, ja. der hobbymäßig in der Freizeit mal ein bisschen Klimaschutz macht, ne? sondern das ist ja ein Fachgebiet, wo du tief drin steckst. Wenn du solche Aussagen hörst von jemandem, der Einfluss hat, wie der Präsident des Bauernverbands, gibt es da irgendwie, hast du da direkt Zahlen oder irgendwas, Argumente, die.
1: Ähm. Nee, Zahlen habe ich leider nicht, es ist, das ist ja eines unserer Probleme, dass wir halt wirklich, wir brauchen erstmal eine Erfassung von sozusagen Landwirtschaft und was wie gemacht wird, was auf der Fläche ausgebracht wird, bevor wir erst diese Aussagen treffen können, aber was der Herr Rukwied sagt und was sozusagen viele Landwirtinnen Sorgen macht, also ich, ich verstehe deren Sorgen, Es ist wirklich, es ist ja ein riesiges Problem für die, weil ähm, 50 Prozent der Fläche in Deutschland ist nun mal ähm, Agrarlandschaft und ähm, dadurch ist halt ein Großteil der, der Verantwortung auch bei den Landwirtinnen, was, ähm, ja, das das, das, das das da verstehe ich absolut, dass es den Sorgen macht und da dürfen sie auch nicht alleine gelassen werden. Und zurzeit werden sie aber alleine gelassen ähm, von dem ähm, unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerium, weil halt gerade diese ähm, Systemkrise vom Biodiversitätsverlust sich ja auch ganz stark auf Landwirtschaft auswirkt. Vielleicht nicht morgen, aber spätestens in fünf bis zehn Jahren. Mhm. Ähm, und vielen, vielen Landwirtinnen, die Ex sozusagen Existenz, ähm, ja, es gefährdet die Existenz. Ähm, und ich denke, es ist, wird oft so dargestellt, dass Naturschutz, Verbände und Bauernverbände immer so komplett von anderen Seiten kommen, aber das ist gar nicht so stark so. Also wir setzen uns ja auch wirklich sehr dafür ein, dass Landwirtinnen finanziell unterstützt werden, dass sie eine Beratung bekommen. Wir versuchen, Ich glaube, wir haben ein ähnliches Ziel und zwar, dass wir eine Landwirtschaft schaffen, die für die einzelnen Betriebe und zwar vor allem für kleinere Betriebe nachhaltig ist und wirklich auch machbar ist und dass sich das finanziell lohnt. Das Problem ist aber wieder, dass wir halt in einem System sind, wo es extrem schwierig ist, dahinzukommen. und überall müssen Abstriche gemacht werden und das ist halt unter anderem auch ja, bei den Landwirtinnen selber, aber auch bei den Konsumenten. Also ein Problem ist natürlich, dass wir halt wirklich in einem System zurzeit leben, von der sozusagen Produktion und Landwirtschaft, das, das ist im Grunde genommen ein Nachkriegssystem. Also es geht darum viel und immer mehr zu produzieren auf ähm, sozusagen auf eine ähm, schnelle Art und Weise ähm, und gleichzeitig ähm, sind die Qualitätsansprüche der, der Konsumentinnen halt sehr hoch und wie man das kombinieren kann und gleichzeitig kleinen Betrieben erlauben kann sozusagen wirtschaftlich zu sein und dann auch noch nachhaltig ihre Produkte zu produzieren. Das ist im Grunde zurzeit einfach nicht möglich. Deswegen brauchen wir gerade diese Zahlungen aus der GAP zum, von der GAP zum Beispiel.
0: Also klar, letztlich, der Konsument hätte gern am liebsten ganz billig das Allerbeste. Ja. Und das funktioniert halt letztlich nur mit Auspressen der Produzenten bis zu einem gewissen Punkt. Ich fand das interessant ja. mit der Nachkriegswirtschaft, weil das, das, das kombiniert sich mit einem Gedanken, den ich auch ganz relevant finde würde ich jetzt mal da einhaken, ob du da auch sowas siehst, weil oder ob wir da sind, weil Nachkriegswirtschaft hat natürlich ähm, eine sehr spezielle Voraussetzungen. Also einerseits es gab einen großen Mangel, also nicht nur ja. an, an an Essen, sondern auch an Arbeitskräften, an ähm, an gesunder ähm, gesunden Betrieben, wo jetzt äh, nicht irgendwie in die Lagerhütte eine Granate eingeschlagen ist letztlich so. Also ähm, mhm. das war ja kann man, kann man krassen Mangel und dieser diese Vehemenz, ähm diesen Mangel zu bekämpfen, also quasi wieder, wieder auf den Status zu kommen und sagt, hey, ich kann gut leben, ist relativ bekannt, geschlossen, verbunden mit der Vehemenz, das alles vergessen und ungeschehen zu machen, was damals passiert ist. Also, dass wir mhm. aus der Armut und, und der zerstörten Land kommen, versuchen, eine Wirtschaft aufzubauen, macht ja Sinn. Dass wir aber so einen Wahn darin entwickeln, der dann der dann so ein Überangebot erzeugt und trotzdem nicht aufhören können, weil es wir müssen immer weiter weg von gestern. Ähm, kleines Beispiel, wir hatten im Jahr 2030 Prozent geringeres Bruttoinlandsprodukt als heute. Würden wir heute den Leuten sagen, 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt 30 Prozent geringer als dieses Jahr, die würden sich ja alle in Frankfurt aus den hohen hohen Türmen schmeißen, vor Schreck. Trotzdem landen wir nur bei... Beim Jahr 2000, wo ich mich nicht erinnern kann, dass alles schrecklich war. Also ja. Ein paar Jahre her war aber okay. Also, wenn man das jetzt auch mit, mit dieser Landwirtschaft nochmal und diesem Landwirtschaften, was ja quasi ähnlich wie die Autoindustrie bei uns und so ein total stumpfer Ablauf ist, der bloß nicht angetastet werden darf. Ähm, mhm. Siehst du da auch so Verbindungen jetzt mal auf dieser sozialpsychologischen Ebene, dass man da einfach ähm, irgendwo weiter rennt, reflexhaft, wo man schon längst hätte stehen bleiben müssen?
1: Ja, wir sind natürlich, also, in einem System, wo wir immer mehr wollen, ne. Also, wo auch sozusagen, ja, es, es muss halt mehr werden. Und, ähm, gleichzeitig, äh, also, wenn ich jetzt mal sage, ein, ein, ein Konsument möchte gerne einen Apfel haben, der ist perfekt. Und den möchte er gerne für sehr, sehr wenig Geld haben. Und das sozusagen, der Apfel schlechter wird, das ist nicht möglich. Er kann entweder gleich bleiben oder besser werden, aber ein schlechter werdender Apfel, das ist einfach, das geht einfach nicht. Dann würde der ähm, der Kunde, die Kundin würde dann zu einem anderen Supermarkt gehen oder das Produkt aus einem anderen Land kaufen, wo das vielleicht noch nicht so ist. Das heißt, wir müssen einfach einen Schritt zurück machen, habe ich das Gefühl, was halt sehr, sehr schwierig ist, weil die Frage ist natürlich, wer macht den ersten Schritt zurück? Das ist ein ein absoluter Nachteil für diese Person dann. Ja, ja, klar. Und äh, ja, müssen einfach umdenken. Und das, wie du schon sagst, ist sehr schwierig und das ist auch ein soziales Problem.
0: Ich sage mal, auf die Gefahr hin, dass wir ja völlig vom Thema abkommen. <lacht> <lacht> ist das denn wirklich ein, ein Schritt zurück, wenn, wenn man... Ähm um mal bei der Ernährung zu bleiben, wieder an den Punkt kommt, wo ich nicht das Aufblitzen eines Hungergefühls direkt wieder Totschlag mit irgendwas reinschieben, sondern wo ich mich auch mit meinem körperlichen Prozess ein bisschen ein bisschen auseinandersetze und ähm, tatsächlich auch wieder auf die Idee komme, dass ich, sag ich mal, eine Apfel auch mal durch Geschmack und durch Riechen ähm, in seiner Qualität bestimmen kann, als durch äh, Logo und äh, schönes buntes Bild drauf auf da, auf dem Also man kommt ja letztlich zu, zu sich selbst näher zurück. Also es ist ja kein Rückschritt.
1: Ich persönlich sehe es auch so. Ich, und vor allem für den Naturschutz wäre es auch kein Rückschritt und für viele ja. wahrscheinlich wäre es auch machbar. Ich glaube, ein Punkt ist aber, dass sich halt viele Leute auch den teureren Apfel zurzeit nicht leisten können. Oder sozusagen, dass sie halt wirklich in diese, diese sehr preisweite, preiswerte Produktschiene einfach getrieben sind, weil sie halt einfach nicht genug Einkommen haben, um sich die teureren Produkte zu leisten. Also da muss man auch aufpassen, ähm. das ist ein bisschen ein Luxusproblem. Aber ja. es ist trotzdem wichtig.
0: Genau, und vor allem ist es ja deswegen, also ich finde gerade wenn es heißt, mit oh, unsere Preise sind so hoch bei bei, ähm, bei Nährungsmitteln, Nähr -Nahr wir schmeißen 40% Prozent weg. Ja. Also es sind halt auch irgendwo ein bisschen künstliche Preise, die da entstehen. Aber gut, es führt jetzt ein bisschen weit, äh, sehr weit weg von den Insekten. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal wieder ein bisschen zurück. Also in diesem äh, hier Aktionsprogramm waren ja ähm, also Struktur, Vielfalt, Schutz vor Struktur, Vielfalt, Insektenlebensräume ähm, in der Agrarlandschaft mhm. solche Maßnahmen. Ähm, wie ist denn das jetzt in dem Insektenschutzgesetz? Wie weit ist denn das übergegangen und würdest du sagen, wie würdest du das einordnen in seiner Richtigkeit und Wichtigkeit?
1: Ja. Das ähm, Also erstmal wurde im, Akt, äh, im, im Insektenschutzgesetz wurde jetzt vorgeschlagen, vier weitere Biotoptypen in die Schutzgebiete aufzunehmen, also in die, in die Liste der schützenswerten Biotope. Das ist unter anderem äh, sind das Streuobstwiesen, Trockenmauern, Steinriegel und ähm, artenreiches Grünland. Da ist also in, mhm. <lacht> im ähm, Bundesnaturschutzgesetz gibt es also eine Liste von allen Biotopen, die schützenswert sind, und da sind jetzt vier dazugekommen. Das ist erstmal, da kann man nichts gegen sagen, das ist gut. <lacht> ähm, das ist auch wichtig, weil vor allem zum Beispiel Streuobstwiesen und ähm, dieses artenreiche Grünland, die sind auch sehr wichtig für äh, verschiedenste Insektengruppen, also das ist super. Ähm, dann ist noch ähm, dazu gekommen, dass es äh, an, den, an den Gewässerrändern, sozusagen also an den Rändern von, von Gewässern mit wirtschaftlicher Bedeutung, jetzt einen Abstand von 10, bis, oder 10 oder 5 Metern geben soll zu dem Feld, also wo sozusagen ähm, Pestizide ausgebracht werden. Mhm. Sprich, auf diesem Gewässerrandstreifen dürfen keine Pestizide ausgebracht werden oder keine Pflanzenschutzmittel eher. Das heißt, ähm, natürlich um die Gewässer rum kriegen wir ein bisschen mehr Strukturvielfalt, weil dann, wenn wir, jetzt nehmen wir mal Glyphosat als Beispiel, wenn dann um, bei zehn Metern um die Gewässer herum nicht mehr gespritzt wird, können sich da natürlich wieder natürlichere ähm, Pflanzen ansiedeln und dementsprechend auch wieder die Insektenpopulation. Also das ist schon mal ein guter Schritt.
0: Okay, äh, würde ich gerade einladen, sind da zehn Meter tatsächlich eine relevante Zahl? Also wenn ich mich jetzt, sag ich mal, fünf Meter entfernt von einem Nichtraucher hinsetze und eine Zigarette rauche, es gibt ja Wind und solche Geschichten, gerade in der unter freien Himmel.
1: Das ist richtig. Also es gibt ein bisschen Abdrift, aber mit modernen Ausbringmethoden werden die Pestizide zumindest versucht, relativ nah am Boden auszubringen, mhm. sodass es ähm, zumindest in vielen Regionen schon etwas helfen kann. Zehn ähm, Meter ist äh, in einer Studie, ähm, wurde gefunden, dass wirklich ab zehn Metern äh, Pflanzenschutzmittel auch wirklich ähm, um einiges geringer in dem Gewässer dann ankommen, wenn man einen. Äh, Gewässerrandstreifen von zehn Metern hat. Also ab zehn Metern. Genau ab zehn Metern. Und äh, bei fünf Metern ist es noch nicht ganz so ja. äh, gut. Ähm, in, dem Aktion, in dem Insektenschutzgesetz steht zurzeit drin, dass es entweder zehn Meter unbegrünt oder fünf Meter dauerhaft begrünt ist. Der ähm, sozusagen der Gewässerrandstreifen. Das ja ist okay, aber wirklich ab zehn Metern find, äh, hat die Wissenschaft gefunden, dass es halt wirklich erst ähm, wirklich äh, hilfreich ist. Sprich, wir haben dann auch gefordert, dass es eigentlich nicht diese Ausnahmeregelung geben sollte, sondern dass es immer 10 Meter sein müssten. Und ja, bei 10 Metern kann man schon einiges filtern, sozusagen. Okay. Und dann kommt auch wirklich sehr viel weniger an Nährstoffen. Wenn es dann auch auf die Dünge, auf die Dünge übertragen wird, würde einiges weniger Nährstoffen und dann natürlich weniger Schadstoffe durch die Pflanzenschutzmittel, das Ausbringungsverbot. Ähm, im Gewässer ankommen und das ist für Insekten natürlich total wichtig, weil erstens gibt es sehr sehr viele Insekten, die ähm, im Wasser leben oder brüten, also brüten ist vielleicht das falsche Wort, ähm, deren Larven im, im, im ja. Wasser sind und ähm, also aquatische Insekten, es gibt sehr viele semi-aquatische Insekten, die sozusagen entweder das Larvenstadion im Wasser haben und
0: äh, oder am Wasserrand Beispiel.
1: leben und es gibt natürlich auch wirklich sehr sehr viele Insekten, die direkt in diesem Gewässerrandstreifen selber ähm, leben.
0: Also Libelle wäre jetzt zum Beispiel so ein Insekt, ne, was dann ganz konkret ähm, sowohl Wasser wie auch Land bewohnt. Genau. Und genau, Es gibt
1: auch viele Wasserkäfer, die halt wirklich sehr wichtig auch für die Ökosysteme ja. sind zum Beispiel.
0: Auch ja. also die vielen kleinen Dinge, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, weil sie bei, das sie nur mit der Maus nicht so oft auftauchen. <lacht> 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 ähm. Ja,
1: es gibt aber noch, ähm, ja. sozusagen wegen Strukturvielfalt, eine Sache, die im APIS äh, stand und jetzt nicht im Insektenschutzgesetz ist, also weil es halt auch wieder unter die ähm, äh, Kontrolle vom BMEL fällt. Und zwar, das ist dieser sogenannte Refugialflächenansatz, den Sie im Aktionsprogramm äh, vorgeschlagen hatten. Sprich, dass ähm, wenn Pestizide in einer bestimmten Fläche ausgebracht werden, dass sich dann also sozusagen ein, eine Ausgleichsfläche gibt, wo... Ähm, diese Fläche naturbelassen sein sollte. Mhm. Ähm, da weiß ich nicht mehr genau, was der Prozentsatz war, aber wir fordern normalerweise auch über die äh, Farm-to-Fork-Strategie ähm, 10% mindestens.
0: Also bei 100 Hektar, ähm, 10 Hektar Ausgleichsfläche.
1: Genau, genau. Mhm. Das ist dann dieses Space for Nature. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Äh,
0: muss ich jetzt ehrlich sagen, nein, aber es ähm, ist ein Ansatz für die nächste Recherche, definitiv. Ja. <lacht> genau, und der ist
1: jetzt leider nicht mit drin im Insektenschutzgesetz, weil es halt nicht äh, vom Landwirtschaftsministerium mitgetragen wurde.
0: Also man kann ja schon sagen, dass das Landwirtschaftsministerium quasi alles rausgeblockt hat, was es rausblocken konnte. Jetzt ja. Etwas flapsig formuliert. Das, oder? Klingt jetzt gerade Nein,
1: das ist leider nicht so einfach, weil mhm. ähm, das das Gesetz, was jetzt da ist, ist halt wirklich einfach nur vom BMU. Das heißt, das, äh, das BMEL hat nichts rausblockiert, sondern es hat erst gar nichts reingebracht.
0: Okay. Aber aus einem gemeinsamen Projekt, was das ja vorher war, ne, als Aktionsprogramm, genau. haben Sie quasi alle Finger rausgezogen und sich ähm,
1: Genau. Das, sich das, selbst das Ziel, überlassen. so wie ich es verstanden habe, ursprünglich im Aktionsprogramm war, dass das BMU ihr Gesetz macht und dass das BMEL ihr Gesetz macht. Dass mhm. es zwei Insektenschutzgesetze gibt, eins für ähm, sozusagen... Umweltministerium und eins vom ähm, Landwirtschaftsministerium und leider ist halt nur das eine jetzt rausgekommen und das andere habe ich noch nicht gehört, dass es zumindest in Bearbeitung ist.
0: Ja, da geht meine schreckliche Skepsis ähm, dem BML gegenüber schon wieder an. Äh, wäre es theoretisch möglich, dass so ein Gesetz vom BML, das letztlich äh, 50 Prozent der Fläche Deutschlands betrifft, das ist also nicht irgendein Pappenspielstil, sondern das ist eine ganze Masse, dass damit dann auch ähm, wieder Insektenschutz aus dem ähm, BMU ausgebremst werden kann letztlich? Also da klöck mal traue sowas zu, jetzt mal so gesagt, und dem Ministerium. Ich weiß nicht, ob das rechtlich ja. auch möglich ist dann.
1: Also klar, die, die können das natürlich bremsen, das muss ja erstmal, das Gesetz geht zurzeit noch durch die Ressortabstimmung und muss noch durch das Kabinett und das, also das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess, bis mhm. äh, so ein Gesetz dann wirklich ähm, auch Gesetz ist äh, und das ist noch nicht durch, also es kann immer noch passieren, dass sie dann irgendwie im Dezember sagen, ja es gibt doch kein Insektenschutzgesetz.
0: Okay, wie kann man denn da Einfluss nehmen, also wenn jetzt die Zuhörerin, die Zuhörer sitzt hier mit hochrotem Kopf und denkt sich, das kann ja wohl nicht wahr sein, ähm, ich habe jetzt gerade Corona-Pause, habe Zeit, wie auch immer. Wie, wie könnte man da noch Einfluss nehmen auf den Prozess? Seid ihr da der richtige Ansprechpartner und kanalisiert das oder einfach den Hörer in die Hand nehmen, E-Mail e schreiben an Abgeordnete?
1: Ja, wo finde ich raus, immer, welche Das ist immer hilfreich. Wir versuchen natürlich auch Druck auf das BMEL zu machen. Es ist, gelingt uns zurzeit einfach nicht hm. in dem Maße, wie wir es eigentlich schaffen müssten. Es ist zurzeit sehr schwierig. Und genau was, was mir wichtig ist, ist, dass halt einfach ähm, ungefähr vor zwei Jahren gab es in der Bevölkerung auf einmal so ein Aufschreien, was Insekten angeht. Und das ebbt gerade so ein bisschen wieder ab. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass es nicht vergessen wird, weil wir sind noch lange nicht fertig mit Insektenschutz und das, das muss wirklich, es muss passieren und die Bundesregierung darf jetzt auch nicht so tun, als hätten sie jetzt ein tolles Insektenschutzgesetz irgendwie gemacht. Das heißt, das, das muss einfach, dieses Thema muss in der Bevölkerung bleiben. Das heißt, es kann es ist wichtig, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe irgendwie eine Plattform in irgendeiner Form, dann bitte Werbung machen für die Insekten.
0: Und sei es nur diese Podcast-Folge teilen unter genau. den Kollegen, ja. Freunden, wie auch immer. Ähm, ja. ja, das ist natürlich das Ding. Letztlich geht's es über das Verstehen auf, auf breiter Linie. Äh, apropos Linie, ähm, die Bundesregierung hat auf EU-Ebene gegen die sogenannte Bienenleitlinie gestimmt. Erstmal, was ist denn die Bienenleitlinie überhaupt?
1: Ähm, die Bienenleitlinie ist ein Dokument, was 2013 veröffentlicht wurde. Und zwar soll es ähm, bewirken, dass ähm, Pestizide, wenn sie zugelassen werden, auch ähm, hinsichtlich der ähm, Toxizität für Insekten, also vor allem Bienen, in diesem Dokument ge geprüft werden. Sprich, wenn, eine, äh, wenn ein neues ähm, Herbizid zum Beispiel zugelassen werden soll und sich in einem Test herausstellt, dass es ähm, ja, bei, einer, bei einem Bienenstock zum Beispiel eine Sterberate von so und so viel Prozent äh, verursacht, dann darf es nicht zugelassen werden.
0: Ist die Leitlinie dann auch an äh, sinnvollen ähm, Messpunkten, sage ich mal so, gelegen? Äh, weil es gab ja auch gerne mal solche Leitlinien, die dann gesagt haben, naja, wenn weniger als 50 Prozent der Bienen sterben und dass 90 Prozent der Bienen total orientierungslos und zeugnisunfähig sind, das rechnen wir mal gar nicht mit rein, ist nicht insektenschädlich. Ähm, das sind ja auch so ein paar äh, Spezialfälle ja. wohlgemerkt, aber...
1: Ähm, es war, also viele Meinungen waren, dass... Äh, dass die nicht ausreichend war, diese ähm, Bienenleitlinie, also diese Bee Guidance, ähm, und dass es vor allem sich nur auf also sehr, sehr stark auf Honigbienen konzentriert mhm. hat, ein bisschen noch auf äh, Bombus, also ähm, na, Hummeln, und ähm, auch noch auf äh, Wildbienen sozusagen so hingedeutet hat, aber das ist halt alles, was es testet, und das war vor allem ähm, das wurde sehr kritisiert. Weil es dann kritisiert wurde, wurde diese gesamte äh, Bee Guidance dann halt nochmal überarbeitet und jetzt zurzeit, Zeit, äh, ja, es ist jetzt also seit sieben Jahren, irgendwie liegt es auf Eis, die Sache. Also es ist noch nicht, ähm, es ist noch keine Regelung da, dass wirklich äh, auf Toxizität bei Insekten oder auch sozusagen auf einen, ähm, na, was ist das Wort? Dass es auf sozusagen eine, eine Wirkung, eine direkte oder indirekte Wirkung auf Insekten äh, getestet werden muss, das es ähm, wird in vielen äh, vielen Zulassungsverfahren werden Bienen schon getestet, aber halt vor allem nicht auf ähm, chronische äh, Wirkungsschäden oder, oder sozusagen langzeitige äh, Schäden mhm. und auch nicht auf indirekte Schäden.
0: Also tatsächlich nur, wenn sie schnell stirbt, ist blöd und <lacht> wenn dann irgendwie... es, ist schon, es
1: ist schon ein bisschen kompliziert dieses Bee guidance ja. äh, äh, <lacht> Programm, also, es ist mhm. schon ein, ein, relativ großes Protokoll und es werden einige Sachen da getestet. Also, ich möchte jetzt auch nicht komplett schlecht reden, ähm, aber es müsste halt erstmal Anwendung finden, bevor wir sagen könnten, dass es super gut ist oder mhm. schlecht.
0: Ja, schlecht reden ist auch gar nicht die Ambition, sondern tatsächlich mhm. einfach kritisch hinschauen ist, glaube ich, immer notwendig bei solchen, solchen Gesetzen und solchen, ähm, Vorhaben, ja. weil es halt einfach zu oft haben wir es ja erlebt, dass es dann letztlich schöner klingt, als es ist und auf der das anderen Seite. Richtig,
1: Manchmal fragt man sich auch, ob vielleicht, wenn wir es jetzt seit sieben Jahren auf Eis haben und dann hätte man lieber eine, einen Anfang gehabt und dann hätte man daran arbeiten können im Nachhinein, als dass wir jetzt seit sieben Jahren nichts haben. Das ist Also ich, ich finde es ja. manchmal ein bisschen problematisch, wenn dann ein, ähm, ein Gesetz, weil es nicht hundertprozentig richtig ist, kritisiert wird und dann halt zu nichts führt. Das ist jetzt zur Zeit beim Insektenschutzgesetz so ein bisschen mein, meine Angst, dass es das genauso sein wird. Okay, ähm, Allerdings dürfen wir uns davon auch nicht einschüchtern lassen. Wir müssen ja trotzdem das fordern, was wissenschaftlich richtig ist und was sozusagen wichtig für den Naturschutz ist. Das ist so ein bisschen schwierig.
0: Ja, auch vor allem emotional selber nicht einschüchtern lassen, dass dann halt die Erfolge tatsächlich meist nur halbgare Erfolge sind, weil man halt ja. nur diesen, naja... <lacht> halbherzigen Schritt dann irgendwie über die Bühne bringen konnte, aber ähm, besser als keiner, das auf jeden Fall. Der Klimawandel, der macht sehr forsche Schritte, einen nach dem anderen, da müssen wir halt so schnell hinterher, wie es geht. Äh, warum wurden das, das wurde mal abgelehnt von der Bundesregierung auf EU-Bühne, diese Bienenleitlinie?
1: Ja, das weiß ich leider auch
0: nicht das genau nicht? warum. Okay. Äh, bei dieser Bienenleitlinie ist das dann so ein bisschen das, das bekannte Schema, was man jetzt dann auch ähm, bei dem Gesetz eben sieht, dass äh, irgendwie die Politik sag ich mal so naja, ähm, jongliert zwischen ähm, den großen Konzernen Recht machen und den umweltengagierten äh, so ein bisschen Futter zu geben, damit sie zumindest bis zum nächsten Aufreger ein bisschen ruhiger sind.
1: Ja, <lacht> okay.
0: glaube ich eine gute Zusammenfassung, ja. <lacht> ähm. Ja, dann vielleicht nochmal in diese Richtung, weil es irgendwie äh, ganz lustig ist, wie sich das Gespräch auch gerade entwickelt. Äh, wie, wie motivierst du dich denn selbst so? Also was was <lacht> <lacht> nimmt dich denn da immer wieder mit? Also du engagierst dich ja auch durchaus auf einem ist beruflichen Niveau dann. Ne? Also es ist schon, du bist ja im ja. NABU. Ja. Genau, also.
1: ich, bin, ja, ich bin hauptberuflich beim NABU und äh, ja versuche einfach... Also ich habe eine sehr starke Leidenschaft für Insekten und für die Biodiversität und für die Diversität von Insekten speziell. Ich habe das schon... Als Kind immer toll gefunden und ich fände es einfach so unglaublich schade, wenn diese Vielfalt an Organismen einfach in der nächsten Generation nicht mehr so wahrnehmbar wäre, weil sie nur noch total selten sind oder weil sie sogar ausgestorben sind. Und wir sind halt zurzeit an einem Punkt, dass wenn man sich dafür nicht einsetzt, dass das passieren wird. Ähm, und also ich bin auch nicht jeden Tag motiviert, weil es manchmal sehr frustrierend ist. Mhm. <lacht> ähm, aber ich versuche das schon, mich immer sozusagen, ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, dass der Grund eigentlich ist, dass ich halt wirklich ja die Natur sehr liebe und dass ich versuchen möchte, sie zu retten. Das hört sich jetzt sehr kitschig an, aber es ist halt wirklich so.
0: Nee, das ist lustig, weil äh, es ist, hört sich halt, es ist halt kein Vernunftsargument. Also etwas zu lieben ist kein Vernunftsargument. Ähm, ja. Und ich glaube das, ja, aber jetzt zum Beispiel, sich einen Partner zu suchen, ist auch kein Vernunftsargument. Oder sich vielleicht eine Stadt zu suchen, wo man sagt, da möchte ich wohnen. Oder vielleicht, sich sehe, du hast, ist zwar jetzt sehr, sehr ähm, im ähm, unscharfen Bereich des Bildes, aber du hast da hinten was an der Wand hängen, ein Bild hängen. Das nimmt ja auch nur Platz weg letztlich. Also das ist ja auch nicht praktikabel, sondern es ist ja, es füttert die Emotion, es füttert das. In, ist das vielleicht auch was, wo wir uns als Gesellschaft, weil wir ja anfangs auch schon mal ein bisschen hatten, vielleicht auch eine echte Handbremse ziehen müssen, zu sagen, hey, Gesellschaft und auch gesellschaftlicher Erfolg ist nicht nur pragmatisch, sondern eben auch auf dieser Emotionsebene.
1: Ja, meiner Meinung schon. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich denke, es wäre schön, wenn ein paar mehr Leute sozusagen so denken könnten und wenn das ihnen möglich wäre, so zu denken. Also einfach im Sinne von, dass sie die, die Freiheit und die die wirtschaftliche Freiheit halten, auch so zu denken. Ähm, ich glaube aber, weil klar, das ist jetzt ein, ein sehr emotionales Argument, was ich für den Naturschutz, Naturschutz mhm. habe, aber nicht nichtsdestotrotz, äh, also das ist meine Motivation, aber es ist auch ganz wissenschaftlich, also ganz pragmatisch zu sagen, ohne Biodiversität haben wir ein großes Problem. Ne? Also man kann entweder an die Vernunft oder an das Herz der Leute appellieren. Es funktioniert beides in diesem Falle.
0: Stimmt, wobei lustigerweise das Vernunftsproblem letztlich auch wieder beim Herzen der Leute hängt, weil ähm, wenn ich dann nichts zu essen habe, dann ist das letztlich auch wieder kein Vernunftsproblem, sondern ein sehr emotionales. Oder wenn ich ja. meinen Kindern zuschauen muss, wie sie hungern, sowas in der Art. Das ist nun mal dann auch wieder ein emotionales Problem. Ähm, ja. Ich gehe jetzt mal von den Schritten einfach weiter, weil, <lacht> ist ja spannend. Würdest, wie, wie, ist das für dich so? Ähm, siehst du das eine eine Verbindung auch zwischen, zwischen, sag ich mal, sich selbst? Also du, du erforscht die Insekten, du hast eine Liebe zur Natur, du hast wahrscheinlich auch einen Bezug zur Natur. Ähm, geht das ein bisschen, korreliert das auch ein bisschen mit, mit, mit Interesse an dem, was man selber ist und das auch verstehen? Nämlich, also Homo sapiens ist ja auch ein Lebewesen. Also verdrängen ja. wir auf gesellschaftlicher Ebene nicht auch uns selbst? Anders gefragt. Wird sehr philosophisch.
1: Oh, okay, das ist, glaube ich, so ein anderes Forschungsgebiet, in dem ich mich nicht gut auskenne. Okay. Ähm, aber du könnt auch
0: wieder zurück, wo du dich auskennst, wenn
1: Ja, nein, ich weiß, ich finde die Frage sehr interessant, aber ich glaube nicht, dass ich da eine gute Antwort zu geben kann.
0: Aber vielleicht eine persönliche oder eine Erfahrung, Erlebnis.
1: Ich weiß nicht. Ich, für mich, jetzt also sozusagen, ich selber habe niemals angefangen, Bio zu studieren, weil ich den Menschen interessant fand. Bei mir war das. Immer, es hat immer mit dem Insekt angefangen. Ja. Und was das Insekt dann, also erstmal morphologisch, wie es aussieht, wie sie alle, und dann sozusagen, wie sie alle miteinander verwandt sind, dann irgendwann, wie die Insekten dann auch in das System der Erde reinpassen und jetzt, wie sie sich sozusagen auch auf unser System, auf die Menschen auswirken. Das ist so ein bisschen der, der Weg.
0: Also durchaus auch diese Faszination an dem komplexen äh, Zusammenhang, komplexen Strukturen, ja. die, also nehmen wir jetzt mal einen Ameisenbau, ist schon eine komplexe Struktur, wenn der aber jetzt noch irgendwo im Wald steht, wird es komplexer und wenn die dann noch irgendwie mit anderen zusammenhängen, die jetzt keine Ameisen aus ihrem Bau sind, wird es natürlich hochkomplex. Ähm, mhm. Sind da denn nicht auch wieder die diese diese ähm, wenn man jetzt wieder vergleicht, ökologische Landwirtschaft, herkömmliche Landwirtschaft ist die herkömmliche Landwirtschaft, auf Probleme, die diese Komplexität natürlich auch mit sich bringt, nämlich zum Beispiel, ähm, hast du ja schon erwähnt, eine Kartoffelkäfer, sind das dann nicht die verkürzesten, einfachsten Antworten, wohingegensatz Satz die ökologische Landschaft eben komplizierter ist, weil man komplizierter reindenken muss, also sich mehr mit der Sache beschäftigen?
1: Klar, man muss, man muss viel mehr sozusagen einen Sachverstand haben, wie das Ökosystem miteinander zusammenhängt und wie man es so nutzen kann, dass es trotzdem wirtschaftlich und äh, naturschutzfachlich richtig ist. Das ist sehr, sehr viel komplexer als einfach ähm, also konventionelle Landwirtschaft ist halt auch relativ ohne Natur möglich. Der, ne, man kann mit, mit Chemie den Boden äh, aufwerten, man kann mit Pflanzenschutzmitteln ähm, gegen Schädlinge und gegen anderen Beivuchs, ähm, kann man stoppen. Das kann man in der ökologischen Landwirtschaft schwieriger. Da muss man versuchen, andere ähm, Nützlinge anzulocken und mit anderen Methoden halt mhm. ja, Landwirtschaft zu betreiben. Es ist um einiges schwieriger, aber es ist meiner Meinung nach. Äh, ja unabdingbar, dass man die Landwirtschaft immer mehr auf so ein komplexes System umstellt, weil je komplexer das System ist, desto resilienter ist es natürlich auch, wenn ein Teil wegfällt. Also bei einem hm. bei einem, bei einem einfachen System, wenn es ein Problem gibt, dann ist es sehr sehr schneller ein systematisches Problem als in einem sehr komplexen komplexen System.
0: Genau. Ähm, ist das vielleicht, also wie wird denn da mit den Bauern kommuniziert, jetzt aus Sicht des Bauernverbands, aus Sicht des ähm, Bundesministeriums Landwirtschaft, vielleicht auch aus eurer Sicht vom NABU und so weiter? Ähm, derjenige, der die, die äh, Insektenschutzmittel, was haben wir, die einfachen Hämmer verkauft, äh, wird wahrscheinlich einfache Lösungen anbieten wollen und ähm, du stehst jetzt mhm. zum Beispiel da und musst äh, erstmal erklären, welche Grundlagen zum Beispiel, damit man dann die Lösung anbieten kann. Ist es ein kommunikatives auch wirklich ein Hindernis? Ja, so? klar.
1: Also viel ist ja auch ähm, in, in dem Studium, den, äh, das äh, viele Landwirte haben, werden diese Grundlagen ja durchaus schon erklärt. Also es das, das, mhm. gibt ja ähm, Kurse, die da auch belegt werden. Äh, diese Biodiversität
0: ähm, zum Beispiel und diese Zusammenhänge jetzt mal verkürzt gesagt. Und das sind verpflichtende Kurse? Oder sind das dann die... Das,
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sicherlich auch unterschiedlich in verschiedenen ähm, Hochschulen. Das ist aber, ähm, also man, man kann schon mal von einem sozusagen Grundverständnis ausgehen und dann gibt es natürlich viele Landwirtinnen, die auch sehr ähm, selber darauf erpicht sind, mehr zu erfahren. Und mit denen ist es natürlich ein bisschen einfacher zu reden, als mit denen, die ähm, sehr auf Wirtschaftlichkeit, vielleicht gezwungenermaßen, ne, mhm. auch ähm, erpicht sind. Und ja, eine richtig gute Lösung haben wir noch nicht gefunden. Wir wir versuchen uns sozusagen langsam über verschiedene Projekte ähm, anzunähern, Beratung anzubieten. Ähm, ja, Wie die Bundesregierung das macht, weiß ich leider nicht.
0: Also ist auch nicht mal mitbekommen.
1: Äh, Gut, nee, noch nicht, richtig, nee.
0: Könnte der Ministerin ihre Reden analysieren. Äh, Gut, ja. Da würde ich aber von abraten, da kriegt man Kopfschmerzen. Mhm. Also auch sachlich konkrete Kopfschmerzen, auch argumentatorische auch. Kopfschmerzen wohlgemerkt. Was also das Schlimmste ja. ist. Äh, jetzt nochmal zum Ende noch mal zurück zu dem ähm, Insektenschutzgesetz. Also das ist jetzt äh, mhm. in Mache quasi. Also das Gesetz steht, muss noch beschlossen werden. Ähm, oder werden da auch, sind da auch noch Einflussmöglichkeiten jetzt im Gesetzestext? Passiert das gerade noch?
1: Genau, die Einflussmöglichkeiten, die sind jetzt gerade, also die Deadline war jetzt gerade vor glaub, knapp zwei Wochen. Mhm. Ähm, da haben wir dann auch als NABU eine Stellungnahme abgegeben und haben halt... Ähm, im Grunde genommen mitgeteilt, was an dem Gesetz gut ist und wo wir gerne noch Veränderungs, äh, Veränderungen sehen würden. Ähm, inwieweit das jetzt Einfluss hat auf das Gesetz, weiß ich nicht. Ähm, das haben aber sozusagen im Rahmen der Verbändebeteiligung haben sich da natürlich sehr, sehr viele verschiedene äh, Verbände beteiligt und ähm, ich denke, einige Punkte werden vielleicht nicht zu ignorieren sein von, von Regierungsseite. Ähm, genau, und dann wird noch nochmal angepasst jetzt. Ähm, und dann geht es irgendwann ins Kabinett und wird verabschiedet und dann ist es hoffentlich ein Gesetz. <lacht> was hoffen?
0: Mit möglichst viel Inhalt noch.
1: Ja, und die Frage ist halt auch wirklich, ob es noch in dieser Legislatur Legislaturperiode überhaupt funktioniert. Also eigentlich ist das Ziel wohl ursprünglich gewesen, ist noch dieses Jahr zu verabschieden.
0: Okay. Ähm, ist der Corona jetzt auch ein ganz konkreter Faktor, den du siehst? Also jetzt mit Lockdown ähm. und allem, was gerade so droht? Ähm. Das, das
1: also im, im Laufe des Jahres jetzt kam es mir nicht so vor, als hätte es das bisher groß beeinflusst. Wenn es das jetzt tun sollte, dann vielleicht aus Gründen, die ich bisher noch nicht vorhersehen
0: kann. Okay, na gut, da komm, kommen wir aber ist jetzt erstmal. Ähm, ja, das heißt, letztlich ist jetzt noch die Zeit, da irgendwie Druck zu machen, irgendwie Öffentlichkeit zu machen, letztlich in jeglicher Möglichkeit, ja, Form.
1: Genau, man, man, kann, man kann auf jeden Fall. Druck machen, dass das BMEL nicht weiterhin Punkte blockiert, die schon im Gesetz drinstehen, die sie wieder raushaben möchten. Mhm. Das ist sehr wichtig und man kann ein man kann Druck machen, dass es äh, einfach ganz grundlegend wichtig ist, dass dieses Gesetz durchkommt, weil das ja noch nicht mal klar ist.
0: Na ja, gut klar. Also, dass das Gesetz und Wenn das, wenn
1: von der Öffentlichkeit der Druck kommt, dass es das ein Gesetz ist, was wichtig ist und was von der Bevölkerung unterstützt und gefördert wird, äh, gefordert wird, dann ist es natürlich äh, um einiges peinlicher, wenn es dann nichts wird.
0: Genau. Ja. Das heißt also, sowohl jetzt ist das Gesetz durchkommen, jetzt bei den einzelnen Punkten, gibt es da irgendwas, was du vielleicht herausheben würdest, wollen noch so zum Ende oder sagst, dieser Punkt wäre besonders wirkungsvoll?
1: Also der wichtigste Punkt für mich eigentlich, also alle sind nett, ja. aber der wichtigste <lacht> Punkt wirklich ist das äh, mit dem Gewässerrandstreifen. Weil das ist wirklich der einzige äh, Handlungspunkt in diesem Gesetz, wo wirklich auf der Fläche was passiert, wo Pestizide, Pestizide reduziert werden mhm. und ähm, wir haben halt auch angemerkt, dass das nicht nur auf den, ähm, auf den, äh, an den Gewässern passieren sollte, die von wirtschaftlicher Bedeutung sind, wie es im Gesetz steht, sondern halt auch, es muss Regelungen auch für kleinere Gewässer geben und für Drainagen und Entwässerungskanäle, wo halt auch sehr, sehr viele äh, Nähr- und Schadstoffe mit ins Gewässer getragen werden. Ähm, aber das ist immerhin erstmal mal ein Anfang, dass äh, irgendwo Pestizide reduziert werden. Das ist ähm, schon mal gut und dieser Teil äh, ist natürlich auch, ein, dieser Handlungspunkt ist einer, der von vielen, ähm, also von den Bauernverbänden auch als sehr kritisch gesehen wird, weil er natürlich von einigen Landwirtinnen eine Fläche wegnehmen kann wird, weil sie eine größere, ähm, weil sie größere äh, Gewässerrandstreifen machen müssten.
0: Aber für das jetzt dann auch nicht, ist da nicht wieder die Gefahr, dass das dann zu noch mehr Landraub führt? Also dass man quasi ähm, das dann wieder wettmacht, indem man sich dann noch das kleine Stückchen Waldfläche da dazu kauft und das wieder platt macht? Also um das auszugleichen, also wie der Markt regelt halt, ne?
1: Ja, ja. Das, das weiß ich nicht genau. Das ist, ähm, das ist natürlich möglich, hm. aber ja. Wird man sehen. Wir schauen. genau. Aber ja. das ist auf jeden Fall erstmal wichtig für unsere Gewässer vor allem.
0: Okay, also vor allem ein Aufruf an Zuhörerinnen und Zuhörer macht euren Abgeordneten Druck. Geht auch, hier. Ge geht auch gerne zu denen, die da schon vernetzt sind. Nabu zum Beispiel gibt es ja viele. Ja. Ähm, genau. Wahrscheinlich hier und da auch noch die eine oder andere Unterschriftenaktion. Kompakt. Immer
1: wieder Petitionen. Petitionen so. Genau. Bienen retten und so weiter und so fort. Ähm, genau. Ansonsten kann man sich auch äh, im, im eigenen Kaufverhalten ein bisschen anpassen. Auch das. Das ist sehr wichtig. Mehr lokal, bio, äh, saisonale Produkte kaufen, weniger Fleisch. <lacht> ähm, genau. Zu Hause eine, eine Wildblumenwiese aussehen. Es gibt viele Kleinigkeiten, die man auch schon selber machen kann, ja.
0: Genau. Schottergarten besser weglassen. Genau, wobei... Schottergarten
1: weglassen und vor allem sich einfach wirklich für Insekten interessieren und zu sehen, wie unglaublich interessant und toll die sind, weil die mehr wir sie verstehen und je mehr die Bevölkerung weiß, was es eigentlich für tolle Tiere sind, desto mehr hoffe ich mir, dass wir sie vielleicht in der Zukunft auch schützen können.
0: Genau, weil damit hast du am Anfang von dem Interview schon meine letzte Frage geraubt, die ich sehr oft stelle, nämlich wie <lacht> kam es eigentlich dazu, dass du dich so für diese Tiere interessierst? Bei dir sind es jetzt die Insekten, bei manch anderen waren es die Korallen, was, was auch immer. Ne? Und ähm, ja. letztlich war immer die Antwort die, die ich total ähm, süß findet, ohne sie zu verniedlichen, sondern süß in einem super hochwertigen Sinne, ähm, nämlich dass das einfach schon schon, also dass man einfach diese Faszination, die man als Kind gehabt hatte, quasi diese also die kindliche Faszination, dazusitzen und schauen, wie viele Käfer laufen denn hier noch vorbei oder genau. ähm, warum ist denn der jetzt ganz anders und was macht der oder was schwimmt hier in diesem Ozean und so weiter und so fort. Also ja. ähm, wo man auch wieder die Brücke geschlagen haben, die Liebe zur Sache ist wichtig, denn nur dafür setzt man sich dann auch ein und genau eine belebte gesunde Natur ist, würde ich jetzt persönlich sagen, wenn du das anders siehst, unterbrich mich gerne, aber ich würde mich jetzt wundern, ist glaube ich auch einfach liebenswert und schätzenswert und erhaltenswert.
1: ich ganz genauso.
0: Ja, Laura, dann danke ich dir für dieses ähm, fluffige Interview, auch wenn das Thema mal wieder eher dramatischer Natur war, aber das ist in dem Podcast ja irgendwie immer, weil es um Klimawandel und äh, Umweltschutz, Artensterben geht. Ja. Ich hoffe, die Zuhörerinnen, und Zuhörer haben ein bisschen was mitgenommen und folgen auf dem Aufruf, jetzt noch möglichst viel Alarm zu machen und dieses Gesetz möglichst ja. potent durchzubringen. Falls genau, du noch
1: einen
0: Abschlusssatz hast, hast irgendwas, wo du abschließend sagen willst, das ist dir noch wichtig?
1: Nein, ich, ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hier bei dem Podcast mitmachen durfte und äh, freue mich sehr, dass Insekten vielleicht ein bisschen mehr weiter in die Öffentlichkeit rücken.
0: Ja, gerne. Danke ich dir für die bereitwillige Auskunft.